0: gracias por estar con nosotros. Esto es Restauremos la Familia por Radio Amanecer. Susana Asensio te acompaña en este día, día de la preparación, ya viernes. Qué alegría eh, saber que Dios nos ha conducido, nos ha protegido durante toda la semana. Y hoy tendrás la oportunidad de hacer tu pregunta. Es tema libre hoy aquí en Restauremos la Familia. Así es que si tienes alguna inquietud en relación a un tema de familia, Puedes desde ya ir escribiéndonos, puedes también llamarnos. Nuestras líneas disponibles 829-688-5600 para Santo Domingo y desde provincias puedes marcar 809 283 Me complace recibir a la licenciada Marily Serrecio que está con nosotros hoy ya preparada y lista para responder las inquietudes de los amigos. Buenos días. Buenos días, muchacha. Buenos días, señorita. ¿Cómo estás? <risa> Estoy muy bien, gracias a Dios. Feliz de que ya es viernes y se acerca sí. el sábado. Bueno, contenta
1: de estar con ustedes. Yo, y hoy un reto como cada viernes para poder contestar las inquietudes de los amigos que nos llaman.
0: Todos los que están en sintonía en esta mañana, escuchándonos a través de las distintas frecuencias de Radio Amanecer y a los amigos que en diferentes países siempre reportan la sintonía que escuchan el programa, que ha sido de mucha bendición. Eso nos llena de gozo y alegría y damos la gloria a Dios, que Amén. es el que está haciendo esa obra especial. Amén, así es. Así es que abiertas las líneas para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Las familias deben ir haciendo los preparativos del lugar, ¿verdad? Así para es. cuando llegue ese momento tan especial como familia nos reunamos a recibir el Día del Señor. Qué bonito ese momento, Amarilis. Precioso y maravilloso
1: porque nos pasamos una semana con tanto afán.
0: Sí. Y Dios ha
1: provisto para nosotros un día en el cual nosotros podemos descansar y podemos concentrarnos en alabarle. Debemos alabarle todos los días, pero como el sábado estamos exento de hacer muchas cosas, entonces nos podemos dedicar eh, solo a a glorificar a Dios y estar en actividades Que honre
0: y glorifique en el nombre de Dios. Así es que el sábado es una bendición. Una bendición, claro que sí. Bueno, está al aire, restauremos la familia. Haga hoy su pregunta. Y vamos a dar paso a las llamadas. Ya tenemos la primera consulta en esta mañana. Buenos días. Buenos días. Sí, te escuchamos. Yo quiero... Hola, hola. Bueno, lamentablemente no no escuchamos bien esa llamada. Vamos a tomar otra. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos adelante.
2: Muchísimas gracias por tomar mi llamada. Yo siempre escucho su programa. Les gracias. felicito. Soy cristiana, me congrego. Eh, sin embargo, estaba esperando este momento para pues preguntarle a los especialistas. Mi caso es el siguiente: yo tengo un niño de un joven ya de la de 15 años eh, y tengo el, la situación de que prácticamente soy yo sola que lo estoy guiando y criando porque su papá tiene un trabajo desde la mañana hasta la noche, hasta la tarde pero eh, yo siempre le reclamo a él que él me deja la parte de la, de la crianza, me la ha dejado a mí sola, eh, y es un joven que tiene incluso síndrome de Asperger. Yo hago humanamente todo lo que puedo por criarlo bien, educarlo en la, lo que es la palabra de Dios, como le dije, soy cristiana también, siempre que voy a la iglesia, al culto, pues me lo llevo, Muy renuente, claro, porque como adolescente que es, tiene su rebeldía y eh, tiene el tema de que el papá no es cristiano, no quiere congregarse ni nada de eso. Entonces, eh, siempre estoy eh, llevando como la carga muy pesada y el niño me toma adversión contra mí porque, verdad, yo soy la que estoy batallando con eso. ¿Qué, qué, qué me pueden orientar? Eh, porque pierdo la paciencia en muchísimas ocasiones con esto. ¿Qué puedo hacer en, en este sentido? Me...
0: Gracias por llamar. Sí. Muy bien.
1: Eh, en la, la condición de la crianza es una condición de papá y mamá. O sea, los dos tienen que estar involucrados. Algunas veces nosotras, especialmente las damas, se quejan de que... Eh, papá no me ayuda mucho porque algunas veces nosotras sin darnos cuenta absorbemos y muchas veces las cosas que papá pudiera hacer nosotros eh, los vamos sacando y cuando nos damos cuenta ya nosotros tenemos hemos absorbido todo y tenemos todo el problema encima. Entonces hay que aprender a delegar. Cuando se está en esta condición que usted está, hay que aprender a delegar porque ya eh, usted está diciendo cosas importantes, o sea, pierdo la paciencia. Con esa condición que tiene su hijo, eh, usted tiene que tener mucha paciencia porque ya usted sabe que su problema de socialización y que algunos algunas situaciones que él tiene no la tiene porque él eh, quiere, sino porque tiene una condición. Entonces, cuando tenemos un hijo en la casa con una condición especial, toda la familia debe involucrarse para ayudar, porque por lo general, si se le deja a una sola persona, esa sola persona se va a cargar y no va a tener la energía y la preparación necesaria para manejar la condición. Entonces, ahora usted debe sentarse con su esposo. No importa que su esposo no se congregue. Como papá, él debe pasar tiempo con él. Y ese horario que él tiene de trabajo, la mayoría de las personas lo tienen. Entonces, tiene que sentarse con él, manifestarle cómo usted se siente. Y si en dado caso usted siente que le ha quitado un poquito de poder hasta decirle, mira, yo he cometido error y yo siento que debo... eh, darte a ti la oportunidad de que comparta más con tu hijo. Entonces, siéntese con él, pónganse de acuerdo en algunas cosas que usted entiende que él le puede ayudar. Entonces, usted misma lo compromete y le dice, dime en qué cosas hay que hacer esto. Usted le puede hacer una lista de cosas que hay que hacer con el el muchacho. Y entonces, usted eh, voluntariamente le dice, ¿qué cosas de esas tú te comprometes a hacer con él? Porque este muchacho está en una edad de rebeldía y es una, una etapa donde él necesita a papá. Esta es la etapa donde, la, la segunda etapa de la vida del hijo donde él más necesita a papá. Entonces, papá debe hacer actividades con él, especialmente a la hora después que él llegue. Él pudiera salir a, a jugar con él a, a algún parque o hacer alguna actividad física o hacer alguna actividad intelectual o sentarse a hablar o hacer alguna actividad en la casa. Los fines de semana también, él pudiera hacer eso. No se concentre en que él no se congrega con usted. Concéntrese en lo que él como papá puede hacer para conectarse con su hijo, que lo necesita ahora. Y entonces usted relájese un poco, suelte, y ese tiempo eh, que usted va a dejar que su esposo trabaje con su hijo, entonces usted dedíquese a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque si se queda ahí, y usted ve que el papá se retrasa o que no lo hace, usted va a asumir la tarea y lo va a hacer. Entonces, organice, se trate de, de tomar ese tiempo para usted, para hacer algo para usted, incluso hasta que tenga que salir de la casa, puede ser caminar, puede hacer, hacer algún curso, salir a hacer alguna obra misionera, visitar a una amiga, hacer algo. Y entonces ese tiempo usted se lo deja al papá para que él y el papá entonces puedan pasar tiempo juntos y puedan eh, conectarse más
0: de lo que están Repartirse las cargas, ¿no? Exacto. Seguimos con las llamadas hoy aquí en Restauremos la Familia. Es tema libre. Puedes hacer tu pregunta. 829-688-5600, Santo Domingo, 809 28300 cero Provincias y Celulares. Tenemos la siguiente. Buenos días. Sí, buena. Sí, adelante.
1: Bueno, Dios le bendiga, Susana.
0: Amén, igual a usted.
1: Sí, le hablaré de llamar, no, para que haga una oración por mi esposa, que ella pelea mucho, ella quiere buscar, a Dios, pero pelea mucho.
0: Okay, y... me la
1: pone en oración. Allá se llama Natividad,
3: dame del rosario.
0: Okay, usted está sí. escuchando el programa ahora.
3: Ay sí,
1: yo bueno, soy muy pues. creyente de esa. Qué bueno. De esa emisora.
0: Eh, y su esposa le está escuchando también.
1: No, ahora mismo yo no sé si la está escuchando porque ella tiene trabajo y yo también tengo
0: trabajo. Ok, bueno, él, él ha pedido oración, gracias por llamar, pero también la licenciada puede darle sus recomendaciones. ¿Qué hacer cuando la esposa pelea mucho? Bueno, él tiene que revisar por qué la
1: esposa está peleando, porque algunas veces la, la relación entre la pareja no está funcionando bien y quizás hay algunas demandas que ella tiene de usted. Que usted no la llena, no la cumple, y quizás eso tiene que, que ver con lo con, con la pelea que ella tiene. También, si su esposa pasa de los 50 años, si está entre los 47, 50 y pasado de los 50 años, puede ser que esté pasando por el periodo menopáusico, y la menopausia, por lo general, algunas mujeres tienden a pelear porque hay una descomposición hormonal entonces muchas veces tienen calores otras veces tienen trastorno del sueño eh, se hacen intolerantes entonces si su esposa está pasando por ese proceso usted como esposo debe ser un poquito más tolerante entonces revise siéntese y converse un poco con su esposa y escuche cuáles son sus demandas mi amor, ¿por qué tú peleas? ¿qué es lo que pasa? ¿cuáles son tus demandas? entonces mire a ver ¿Qué cosas de esas demandas usted puede, uh, puede ayudarla o puede eh, proveérsela para que ese nivel de, de pleito se baje un poquito? Algunas veces hay personas que pelean porque tienen algunos problemas del pasado no resueltos y entonces entienden que esa es la forma de resolverlo. Pero mire a ver lo que usted puede hacer como pareja. Coopere en todo lo que usted puede hacer como pareja para que esas demandas de sus esposas de su esposa, la demanda que tienen que ver con usted, usted pueda satisfacerla y ella quizá pueda bajar ese nivel de de pelea. Y manifiéstele cómo usted se siente eh, cuando ella reclama tanto y pelea tanto, porque definitivamente cuando una mujer eh, pelea mucho, se pasa todo el tiempo peleando, la relación de pareja no se hace llevadera, no se hace bonita, porque no es cómodo vivir con una persona que esté todo el tiempo Eh, discutiendo
0: bueno seguimos aquí en las llamadas de los amigos hubo una dama que nos llamó y dice que tiene una niña una ya preadolescente son 11 años es desobediente y se orina en la cama, ¿Qué pudiera decirle ¿cuántos años tiene? 11 años bueno hay que ver cuando
1: un niño ya a esa edad se está está orinando la cama, está mojando la cama, hay que ver qué está pasando. Lo primero es descartar cualquier problema físico, así es que deben ir al médico y ver, hacer los análisis y los estudios que el médico requiera para ver si hay algún problema físico o si hay algún problema neurológico. Hay algunos niños que tienen problemas neurológicos y entonces todavía a esa edad mojan la cama. Si eso no pasa, o sea, si todo eso está bien por esa parte, entonces hay que ver qué le está creando a esa niña ansiedad. O sea, hay que ver en el ambiente qué está pasando, que esa niña a esa edad todavía se está orinando. O sea, hay que revisar si ella tiene miedo, si si hay alguna situación que está pasando o que ha pasado alrededor de ella algún trauma, que no le permita a ella eh, controlar a esa edad sus esfínteres. Entonces, tienen que ver, o sea, tienen que buscar primeramente descartar la parte física, ir al médico y, y, y descartar si hay algún problema médico. Y entonces, si no hay ningún problema médico, entonces sí habría que buscar ayuda terapéutica, porque ya a esa edad, eh, alguna situación está pasando. Mientras tanto, entonces, haga un... Eh, un controlcito para que ella, eh, para ver si ella puede hacer, eh, eh, agarrar el hábito de, de no orinarse. Usted pudiera muy bien después de las seis de la tarde, no, que ella no ingiera ningún líquido. Todo el líquido que le van a dar, que sea antes de las seis de la tarde. Haga un registro más o menos de las horas que ella se orina. Entonces, si no le va a dar líquido después de las seis de la tarde, cuando ella se duerma, cuando ella se vaya a acostar, la ponen a orinar. Si usted se acuesta después que ella, entonces usted la levanta para que ella vaya y orine. Y en la madrugada, entonces, eh, ustedes pueden contar tres o cuatro horas, vuelven y ponen una alarma y la levantan para que la pongan a orinar. Entonces, hagan un registro más o menos de las horas, porque hay algunos adolescentes o niños que se orinan varias veces en la noche. Entonces, antes de hacer el registro, usted revisa a ver cuántas veces ya se orina en la noche y más o menos los horarios. Entonces hagan un horario que más o menos ella se pueda levantar. Al, al principio mamá o papá se tiene que levantar con ella para que la levante hasta que ella eh, tome el hábito. Y entonces un, un registro más o menos de cada tres horas que la puedan levantar para que ella orine. Entonces, si con esa, si usted haciendo ese, tratando de, de formar ese hábito, ella no logra eh, controlar el, el, los esfínteres,
0: entonces busquen ayuda. Ok, ¿por cuántos días debieran hacer ese?
1: Bueno, antes nos enseñaban que un hábito duraba 21 días, ahora uh-huh. dicen que son 90.
0: Ah, bueno. Entonces,
1: pero algunas veces como ya como son, ya es una preadolescente, sí. muchas veces ya con dos o tres semanas ella ella eh, toma el hábito porque ya está grandecita. Entonces, le ponen su alarma para, le ponen su alarma en su habitación y usted puede poner la alarma en la suya para que ella también vaya tomando el hábito de ella misma despertarse.
0: Perfecto. Siguen más llamadas, personas que nos llaman y no quieren salir al aire, pero nos dejan sus inquietudes. Hay una dama que nos llama, ella dice que antes vivía en el sur, pero se mudó al norte, se casó recientemente. Ella tenía un salón en el sur y le iba muy bien. Ahora donde está no le va tan bien. Ella tiene dos hijos de su anterior matrimonio. El papá no la ayuda entonces, ahora está embarazada de su actual esposo. As, eh, su esposo tiene su casa propia donde ellos viven en el norte y también trabaja en el norte. Ella dice que se quiere mudar de nuevo al sur porque allá le iba bien con su salón. Entonces, para ayudarse con los niños, porque el papá de los, de los niños no le parece que no los mantiene. ¿Qué consejo le puede dar? Bueno, el asunto es que si te vas al sur solamente vas a conseguir
1: en el sur la, la manutención económica para tus dos hijos. Entonces va a pasar con el tercero, que si tú te vas al sur y tu esposa se queda en el norte, ese esa va, va a ser un matrimonio que definitivamente va a colapsar, porque eh, la distancia eh, no va a hacer que ustedes puedan crear un lazo como familia. Entonces cuando uno se muda a los lugares hay un tiempo de ajuste, y no solamente eh, de ajuste emocional, también de ajuste económico. Los negocios, yo no sé mucho de negocios, pero si los negocios son como, la, como las personas y como las emociones, también tienen que tener un tiempo de ajuste. Entonces, cuando cuando tú mudas ese negocio a otro lugar, la gente tiene que conocerte. Ya en el sur, todo el mundo te conocía, ya tú tenías un tiempo con eso, pero aquí tú tienes que comenzar a ser clientela. Entonces, yo te recomiendo que en vez de mudarte, si tú quieres, tú calculas qué implica mudarme, qué yo voy a perder mudándome, porque lo que veo es que tú te quieres mudar por lo económico, pero hay otras cosas que son más importantes que lo económico que tú tienes que valorar. Entonces, siéntate a valorar cuáles serían las pérdidas que tú tendrías si te mudaras al sur y cuáles serían las ganancias que tú tienes si te mudaras al sur, igualmente si te quedas en el norte. Antes de tomar esa decisión, busca una persona que te pueda ayudar, que te pueda, una persona especialista en el área de de negocios y eso. Hay algunos lugares donde están las pymes que tú puedes ir para que te den algún entrenamiento, son eh, instituciones eh, bancarias que hacen préstamos a pequeñas empresas, pero que también le dan asesoría de negocios.
0: Bueno, Entonces, aquí en la Ruta de la Esperanza pueden asesorarse también con ah, Savioli Castillo. Exacto, uh-huh. exacto. Entonces tú pudieras muy bien conseguir
1: el número de Savioli y, uh-huh. y orientarte con ella y creo que con Melvin también.
0: Exacto, con Melvin, Melvin Félix, en, claro
1: que sí. Exacto. Entonces, para que tú le hagas una reinvención a ese negocio, porque quizás... Lo que tú hacías en el sur no es lo que tú tienes que hacer en el norte. Porque yo yo me estoy imaginando una cosa. Bueno, la gente del sur es morenita, se alisa, tiene otro, tiene otro tipo de pelo, quizás ya tiene un manejo para ese otro tipo de pelo, pero la gente en el norte quizás tenga otro tipo de pelo y otro tipo de condición. Entonces, para que tú reinventes tu negocio y mira a ver tú sopesa entonces con, con lo que tú tienes, ya con la orientación Eh, económica que tú tienes en cuanto al negocio más eh, lo que tú necesitas hacer y entonces tomes una decisión esa decisión no la tomes a sola tú tienes un esposo que tiene que sentarte a conversar con él entonces siéntate con él, habla de tus sentimientos dile la preocupación que tú tienes Puede ser que ese esposo te diga, no, pero que si yo me casé contigo y te asumía, te asumía a tus hijos también, son míos, así que tú no tienes que preocuparte por eso. Quizás tú tengas la preocupación porque duraste mucho tiempo sola trabajando para mantener a tus hijos y tú entiendas que esa carga a él no le corresponde. Entonces, siéntate a hablar con él antes de tomar cualquier decisión. Dile lo que te pasa, lo que tú piensas hacer, y entonces este consejito tú lo lo utiliza para ver cómo, cómo puede salir de esa situación.
0: Bueno, seguimos recibiendo las llamadas de nuestros amigos. Hoy tema libre aquí en Restauremos la Familia. Nos escriben, ¿qué hacer con un hombre que habla mentira hasta sin haber necesidad? Incluso cuando algo a uno, eh, a ver si logro entender, le hago algo, luego dice que no dijo eh, eso, eso? eh, que uno oyó mal, y él no pierde eso, eh, él no pierde una discusión. ¿Qué especialista puede visitar un
1: especialista en adicciones? Porque la mentira es una adicción, se convierte en una adicción. Las adicciones no son solamente al alcohol, al cigarrillo, a los juegos, la adicción también es a la mentira. O sea, la mentira llega a un momento en que se convierte en una patología, una patología es una enfermedad y una adicción es una enfermedad. Entonces tiene que buscar un especialista en
0: adicciones. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a recibir esta llamada. Buenos días. Buen día. Sí, adelante. Buen día. Buenos sí. días, estás al aire. Adelante. Buen día. Eh, yo quiero,
4: eh, primero, bendiciones para todos.
0: Amén, igual para Estoy usted. Estoy llamando de la
4: provincia de España, Moca. Gracias. Yo tengo una inquietud con mis dos hijos varones, que con mi nietecita, pero voy a plantear el, el, el problema de uno, el, de mayor, sí. que... Ellos son cristianos, entonces la niña eh, cumplió 15 años y él ni siquiera se acercó por ahí por el cumpleaños, ni quiso ir a presentar ni nada. Entonces tengo una inquietud porque hay, hay problemas, de parte de su de la mamá le celebraron el cumpleaños y él no se acercó por ahí, tienen problemas, ni la vuelvo a buscar ni nada, yo no encuentro ni cómo hablar, yo le hablo, le explico y le digo, y él no entiende de ninguna manera y le posta le dice y nada, porque él no vive con ella, con la mamá.
3: Uh-huh.
1: Y la, la mamá no es otro cristiana. Matrimonio. La mamá no es cristiana. No. Y entonces le, le hicieron su fiesta de cumpleaños.
4: en su cumpleaños de parte de, de, de ellos, de, sus, de los otros abuelos y cosas. Uh-huh. Y él ni siquiera se acercó por ahí, ni siquiera a llevarla, a ponerle, como dicen, la zapatillas ni nada de eso. No se, no se acercó por ahí. Entonces me tiene preocupado porque la niña también media de pregada y cosas. Entonces ella está como más llevando madre a mamá y él también, que es mi hijo. Yo, yo, yo entiendo. Porque fue, el problema vino porque él, ella se consiguió un enamoradito de la misma iglesia, nada más cuando se congregan.
1: ¿Quién es ella, la niña?
4: Sí, entonces ella está renuente con eso, porque tiene que, que, que llevar las cosas como son, entonces la ha dejado, ni la va a buscar, ni la viene a buscar, ni nada, y la ha dejado así por su cuenta. Digo por su cuenta porque la mamá no la, no, no, no la está cuidando, como debe de
0: cuidarlo te entiendes? Agradecemos su consulta, escuche a través de la radio, por favor.
1: Bueno, eh, yo pienso que este papá eh, no está lo suficientemente maduro como para él darse cuenta que uno no se deja gobernar por las emociones. o sea, Y también la otra cosa es que nosotros como cristianos, cuando queremos eh, hacer que los demás, especialmente que los demás miembros de la familia, eh, acepten el cristianismo y se congreguen con nosotros, nosotros tenemos que ser personas un poquito más flexibles, y la Biblia lo explica bien claro. Jesús, una de las cosas por las que Jesús fue criticado por los fariseos era porque comía, le decían, lo, lo, lo acusaban de comer, de comer con publicanos, con prostitutas, con o sea, con la gente común. Y nosotros como cristianos no, no podemos estar en un pedestal, o sea, nosotros tenemos que estar insertado donde está toda la gente y especialmente compartir con nuestras familias. Si nuestras familias no son cristianos y nuestras familias se reúnen para hacer una fiesta, nosotros debemos ir, Eh, aunque quizás no no compartamos todas las cosas que se hacen en la fiesta, pero por lo menos estar un momento, hacer un espacio y compartir con la familia. Y ya quizás cuando llegue un momento incómodo, que sea una actividad que usted ya no se sienta cómodo, usted quizá irse, pero la familia va a agradecer que usted fue a compartir con ella. Porque muchas veces nosotros queremos que nuestras familias nos acompañen a la iglesia y una de las condiciones que van a decir, ah, pero tú no vienes a la fiesta de nosotros porque nosotros tenemos que ir a tu iglesia. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser un poquito más flexibles y ese papá tiene que ser un poquito más flexible y un poquito más maduro porque esa hija lo necesita y el simple hecho de que le hayan celebrado su cumpleaños no es una excusa para que él... Eh, no hay, no fuera la actividad. Y la otra cosa es que si la niña está enamorada, eso es normal a esa edad. Lo correcto no es dejarla o ponerse guapo, no hablarle, porque él está en una posición de muchacho también. O sea, él se está igualando a la hija, él no está haciendo su función de papá. Lo correcto es hablarle y entonces él explicarle por qué él no, no está de acuerdo, que ella tenga una relación de noviazgo a esa edad. Así que yo pienso que su hijo... Debe eh, buscar ayuda para que él aprenda a, a manejarse con su con su hija y que él debe cambiar esa actitud porque él sencillamente lo que está haciendo es igualándose a su hija. Así que no sé qué en qué usted pudiera ayudarlo porque ya usted le ha dicho, pero... Eh, la situación está en que él debe cambiar esa actitud porque esa actitud no lo va a llevar a nada bueno
0: bueno vamos a una breve pausa al regreso vamos a estar recibiendo más llamadas y también atendiendo las redes sociales pueden hacer sus preguntas hoy es tema libre aquí en restauremos la familia ya regresamos Seguimos aquí en Restauremos la Familia. Muchísimas gracias por la sintonía. Seguimos recibiendo las llamadas y las consultas de ustedes hoy. Estema libre. Está con nosotros la licenciada Marilis Recio, terapeuta familiar y psicóloga clínica. Tenemos esta otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Buen día. El coa. Gracias por llamar. Adelante con su pregunta.
5: Eh, yo le tengo... Tres consejos para que me den. Sí. Yo tengo una niña especial que ella tiene 12 años. Pero eh, está muy inquieta y y se porta está portando un poquito jodona. Yo digo que era por su problema.
1: ¿Cuál es el problema que ella tiene? Ella es especial. Sí, pero ¿cuál es el diagnóstico que tiene?
5: Ella... Yo la estuve chequeando, la angelita. Duré dos años chequeándola.
1: ¿Y qué te dijeron que tenía?
5: Eh, el último estudio que yo le hice, el primer estudio que le perdón, uh-huh. que yo le hice, eh, le salió un poquito de epilepsia. Ok.
1: okay. ¿Y qué más? Pero,
5: no, nada más eso. Entonces, me le mandaron a hacer una resonancia profunda. Uh-huh. Entonces, nosotros fumamos a muchos médicos. Sí, cuando no le que el aparato dañado, que no sé, sí, sí,
1: sí. La niña va a la escuela. No, sí,
5: está en una escuela especial de
1: Okay. Y tu inquietud es que ella está muy, muy inquieta. Hoy? Okay.
0: ok. gracias por llamarnos.
1: Sí. Bueno, eh, tú tienes que seguirle dando seguimiento porque esos niños especiales necesitan su seguimiento y tú como mamá necesitas un entrenamiento. Entonces el asunto es que no dejes de ir a la consulta del hospital y piden la consulta del hospital eh, un referimiento para psicología porque en el departamento de psicología te van a dar herramientas para que tú la manejes. Por lo general esos niños especiales muchas veces se complican con problemas de conducta porque algunas veces en la casa, como son niños especiales, nosotros les dejamos hacer lo que ellos quieran, no le ponemos reglas, no le ponemos límites, no lo corregimos. Entonces, cuando llegan a cierta edad, entonces son niños que no tienen un, un buen comportamiento porque algunas veces le cogemos pena. Entonces, aunque ella tenga esa condición, ella es una niña entrenable, es una niña que va a la escuela, es una niña que entiende, así es que a ella tú le pones reglas. Cuando no cumplas esas reglas, tú le pones su, su castigo, tú le pones, le haces sus horarios, sus horarios para que coma, para que estudie, para que se bañe, para que se duerma. Y entonces la vas reforzando. Cuando haga sus cosas bien, tú le das su premio también, la felicita, le hace algo de comida que ella le guste, le da un tiempecito más de juego. Pero tú tienes que tratarla lo más normal posible y ponerle sus reglas, disciplinarla. O sea, aunque ella tenga su condición, Es una niña que debe tener disciplina y que tú debes disciplinarla. Cuando hablamos de disciplina, no hablamos de pela, porque el dominicano es muy alegre para pegar. Entonces, no es darle pela, sino quizás de ponerle suspensiones y hacerle castiguito, pero tú debes seguir recibiendo instrucciones de cómo manejarla. Si ella está en una escuela especial, en esa escuela especial hay psicólogos. Acércate a la escuela, al departamento de psicología, y ve donde la psicóloga y dile que tú necesitas herramientas para tú manejarla porque ella está, eh, se está poniendo indisciplinada, también ella está entrando en una etapa de la adolescencia y en esa etapa las niñas, por lo general igualmente los niños eh, se mueven un poquito más se hacen un poquito más de travesura. Algunas veces cuando le llega su menstruación, ellos tienen cambios bruscos en su conducta, entonces acércate a donde los especialistas para que ellos te orienten y sepa qué tú vas a hacer con ella
0: Tenemos más llamadas. Esto es Restauremos la Familia por Radio Amanecer. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. La licenciada Marilis Recio hoy contestando tu pregunta. Nos escriben por acá. Tengo un hermano y él tiene dos hijas, una de 17 y una de 16. Cuando mi madre va a salir de un día para otro, le dice a él que tiene que ir a dormir con ellas. Eh, o sea, con su padre. La abuela dice que no pueden dormir sola, pero ellos viven un poco retirado y yo le digo que la tienen muy sobreprotegida, eso digo yo, dice la persona que le dice usted? ¿Cuántos años tienen? Eh, 16 y 17, dos, dos hembras.
1: ¿Y que ella quiere? Que no vayan a dormir con ella, que la dejen sola.
0: Bueno, es, esa es la inquietud.
1: No, ella no. siente
0: como que le están sobreprotegiendo con esa actitud que dice la abuela, que, el papá, que tienen que irse a dormir con su papá.
1: No, no es, no es sobre protección porque todavía ellas son menores y entonces eh, hay muchos peligros. Si, si pasa cualquier situación, cualquier o entra algún ladrón o pasa cualquier cosa, ellas están ahí desprotegidas. Pero si la gente sabe que hay alguien ahí durmiendo con ellas, recuérdense que los malhechores, la gente que hace cosas malas, está acechando para saber y buscar sitio vulnerable donde ellos eh, hacer sus fechorías. Entonces, si dejan dos menores solas, aunque ya esas menores eh, son eh, casi adultas, pero no es conveniente. O sea, eh, y el que vaya una persona a dormir con ella o que ellas vayan a dormir en algún sitio para estar más protegida, eso no tiene que ver con, con que la estén sobreprotegiendo mucho. Esa parte ahí, no sé si ella tendrá otra inquietud, pero que la acompañen para dormir, eso no quiere decir sobreprotección, sino es es un cuidado y hay que estar alerta, o sea, no es conveniente que esa jovencita duerman sola, no solamente porque quizás pueda pasarle algo, alguien pueda ir, sino también porque ellas puedan salir a medianoche y llegar tarde y quizá encontrarse con, con los amiguitos y la cosa y puede pasar cualquier otra cosa, entonces lo mejor es que ellas duerman con su
0: papá. Ok, bueno, pues está, está respondida su inquietud. Aquí nos llega otra pregunta. Eh, dice, tengo una adolescente de 14 años. Eh, la, las hembras son muy apegadas a su padre. Eh, su papá tiene tiempo que no viene a verla y tiempo que no viene, se descuida y ella se pone rebelde y me dice que si es por papi, yo no hago nada. Eh, me le bajaron dos materias, hablé con él para que la motivara y la aconsejara y no lo ha hecho, no vive con nosotras.
1: Bueno, muchas veces los padres cuando hay separación eh, se descuidan un poco con su relación eh, con los hijos. Ya usted, o sea, no puede usted obligarlo, o sea, si, si han hablado y han eh, presentado esa inquietud. Eh, ya, o sea, usted no puede forzar a nadie para que haga lo que, lo que a él le corresponde hacer. Entonces, búsquele ayuda a la niña. O sea, vayan ustedes dos a buscar ayuda terapéutica para que usted busque nuevas formas de manejarla y para que la, la adolescente también aprenda a tener una relación ella con su papá y a ver cuáles son las condiciones que papá tiene eh, que no la por la que no la busca. Porque cuando papá no la busca, es porque él tiene una condición y tiene un aprendizaje, o tiene una condición y no le, no le permite buscar. Entonces, ella debe aprender cómo manejarse con papá y, y cómo él, ella mejorar su relación con él. Porque muchas veces cuando hay divorcio, por lo general, los niños siempre culpan, los hijos siempre culpan al que se queda. Y dicen, bueno, por ti mi papá no está o por ti mi mamá no está. Entonces hay que aprender nuevas formas de cómo manejarlo. También esta es una etapa donde ella debe aprender a hacer otras cosas para manejar su ansiedad y su frustración. Entonces hay que concentrarse en habilidades que tenga esa adolescente para que ella pase tiempo ocupada y para que pase tiempo haciendo cosas productivas y no se concentre mucho en esa situación. Si hay una persona de la familia de confianza y con una alta calidad moral, que puede ser el abuelo, el tío, entonces esa persona puede servirle de modelo paterno. Y eh, y esa relación que ella debe tener con un modelo paterno, con un papá que no la tiene con su papá, entonces usted pudiera brindársela con algún miembro de la familia. Eso le va a a generar a ella un poquito eh, menos de estrés y eh, esa ansiedad y esa rebeldía puede bajar un poquito más, ocúpela y trate de buscar un modelo de padre ahí cerca, eh, que que usted, o sea, una persona con principios, con valores, que que tenga confianza y que usted sepa que le va a modelar correctamente.
0: Perfecto, continuamos aquí en Restauremos la Familia hoy respondiendo tu pregunta, es tema libre para que tengas la oportunidad de hacer tu consulta, hoy está con nosotros la licenciada Amarilis Recio vamos a otra llamada Buenos días. Sí, buen Hola, día. Días. Adelante.
3: Dios le bendiga grandemente a Marilis y a Susana.
0: Amén. Amén. gracias. A usted también.
3: Eh, yo ya cumplí 19
5: años y me van a dar una beca para estudiar en Brasil por cuatro años. Y yo quiero saber cómo yo puedo ir preparando emocionalmente para ese este de mi
1: Déjame hacerte una pregunta antes que cierre, ¿tú eres una persona independiente? No, eh, vivo en la casa. No, o sea, cuando te hablo de ser una persona independiente, aunque vivas en la casa, pero tú eres una, una joven que, que tienes la capacidad de salir sola, que te sabes mover, tomando transporte, que, que puedes vivir sola, o sea, que tienes una capacidad de, de independencia, que puedes hacer tus deberes sola y que tiene la habilidad, o sea, tiene la, la condición de que tienes buen desenvolvimiento. Sí. Ah, bueno, entonces si eso es así, eh, porque por lo general cuando la gente está así tan jovencita, muchas veces no tiene ese desenvolvimiento de salir solo, de, de comprar, de tomar decisiones y eso. Si tú estás preparada en todo ese ambiente, en toda en toda esa, esa condición, entonces eh, ahora lo que tienes que hacer es sencillamente... Eh, ir preparándote emocionalmente o sea, ¿Cómo, ¿Cómo ella se
0: prepararía? Porque noto en su pregunta Como que ya hay preocupación claro. o sea, Ella está diciendo Yo sé, me voy para Brasil Cuatro años Tengo que prepararme emocionalmente Para separarme de mis padres Al parecer nunca lo ha hecho uh-huh. eh, Como que siente algo ¿Cómo sí. ella puede prepararse? Bueno, lo primero es que ella comience a investigar
1: Dónde ella va a estar uh-huh. El lugar donde ella va a estar Que comience a investigar sobre la cultura de Brasil, cómo se maneja la gente en Brasil, eh, cómo piensa, cómo come, cómo actúa, eh, cómo tomar transporte de ahí, el lugar donde va a vivir, qué cosas le quedan cerca. O sea, que ella se vaya orientando del lugar donde va, cómo son las personas, cómo es el ambiente y las cosas que ella necesita hacer.
0: ¿Cómo la va a hacer? Tal vez sería bueno que ella pueda contactar a algún estudiante que haya ido a Brasil. Sería Conocemos bueno. Conocemos muchos estudiantes que han ido a Brasil. Sí,
1: sería bueno que ella también pudiera tener ese contacto. Yo sé también de algunos estudiantes cristianos que aún, que, todavía, que están en Brasil estudiando. Entonces, hacer ese contacto, porque a nosotros nos da mucho temor lo nuevo. Sí. Y no saber a lo que vamos. Pero cuando tú tienes una idea más o menos... De, eh, de lo que tú vas a hacer y de qué, y de cómo son las cosas allá, eso te relaja un
0: poco. Okay.
1: Si ella es cristiana, eh, también ella podría contactarse, comenzar a contactarse con alguna iglesia que le quedara cerca y, entonces, y contactarse con algún hermano, Muy cosa bien. que cuando ella llegue, ella tenga contacto con alguien, o sea que no llegue, aquí estoy yo y no conozco Así. a nadie, sino que vaya buscando personas, eh, y vaya haciendo ese contacto que tú dijiste de buscar estudiantes o de buscar personas allá de aquí que la puedan orientar. Entonces, eso va a hacer que baje un poquito el nivel de ansiedad porque ya voy, eh, o sea, ya sé más o menos Exacto. qué voy a hacer y a
0: lo que voy. Exactamente. Bueno, uh-huh. puede llamarnos, podemos ponerle en contacto con algunas jóvenes que han ido a Brasil y ya están en el país uh-huh. y pasaron varios años estudiando para que puedan orientarle. Así es que tú puedes llamar aquí a la radio para para darte esos contactos y ellos puedan ellas puedan darte mayor explicación. Aquí tenemos otra consulta. Eh, cuido una niña de 22 meses. Eh, la niña dormía de 8 de la noche a 6 de la mañana, pero tiene un par de noches que se despierta a llorar para que la saquen de la cuna y se provoca el vómito la niña. Eh, su madre, cuando no puede oírla llorar, entra, la toma Y la mece. Yo no le digo nada porque es su madre y es su segunda hija. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, si esa
1: niña se despertó ese primer día y mamá la sacó de la cuna y se puso a mecerla, ella va a seguir llorando para que la sigan sacando de la cuna, porque ya logró su propósito. Hasta se provoca el vómito. Dice sí, porque, eh, o sea, se mete en la... Y no es quizá que ella se lo provoca... Eh, Intencionalmente. Exacto, sino que muchas veces los niños llorando se meten la mano en la boca uh-huh. y entonces, eh, con el llanto y al meterse y al entrarse la mano en la boca, entonces vomitan. Pero el asunto es que ahora mamá tiene que retirar esa conducta, y esa conducta se retira dejando a la niña en la cuna, o sea, cuando la niña se levante, que comience a llorar, entonces ella en vez de sacarla de la cuna y de llevársela a su habitación y de ponerse a mecerla, dejarla en la cuna, revisar si está mojada, acostarla, pasarle la mano, sentarse, o sea, puede sentarse ahí, poner una sillita al lado de la cuna, cantarle, hablar un poquito, porque una niña de... De 22 meses tiene casi dos meses, o sea, es una niña que que entiende un poquito. Entonces, hablarle, pasarle la mano, calmarla, quizá cantarle una cancioncita, pero no sacarla de la cuna, porque si la sigue sacando de la cuna, la niña va a seguir, o sea, usted está reforzando esa conducta y entonces usted de ahora en adelante va a tener que cuantas veces ella llore, levantarse a mecerla. Entonces, es hacer lo contrario, dejarla en la cuna, Dormirla, tratar de dormirla ahí en la cuna, cantarle, tranquilizarla y dejarla ahí. Porque si no, si sigue haciendo lo contrario, entonces la niña va a seguir haciendo eso.
0: Bueno, aquí tenemos otra llamada, vamos a darle paso. Buen día. Buenos días. Buen día, estás al aire. Sí, puedes hacer tu pregunta, por favor.
2: Sí, yo lo quiero... Yo tengo una niña de 10 años y ella se orina en los
4: sí. Pero
2: cuando yo no le doy mucha agua en la ella no se orina, no sé qué me retraso porque cuando ella no bebe mucho, mucha, mucha agua, ella hay que llegar de a la escuela a beber, beber, beber. Entonces yo la controlo como a la sexta y se deja de orinar. Yo quisiera que me recomiende algo para yo hacer. No está bien Gracias. lo que puede pasar.
1: Gracias. Eso mismo que usted está haciendo. O sea, trate de que ella toma muy, que tome mucha agua. Si sí, sí, le dejan el tomar el agua solo para la tarde, sino dos, dosifíquele lo, las horas de agua. Ella puede tomar agua dos horas después de comer y dos horas antes de comer. Entonces, si ella va a la escuela en la mañana, traten de prepararle una botellita de agua, un termito de agua y usted le dice que allá en la escuela ya lo puede llenar. Y entonces que ella tome suficiente agua, cosa que después de las seis de la tarde ella no tenga que tomar agua, sino que ya todo el agua que ella haya necesitado tomar la haya tomado en ese periodo de tiempo. ¿Por qué se le dice hasta las seis de la tarde? Porque se supone que un niño todavía a esa edad debe acostarse a las ocho de la noche. O sea, lo que se le está diciendo es no tome agua dos horas antes de dormir. Okay. Entonces, por eso es que se pone hasta las 6 de o la tarde. O sea, que tarde. si el niño se acuesta a las 10,
0: va, va a querer tomar agua.
1: Entonces, eh, 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 no solamente eh, eh, darle el agua hasta las 6, es también acostarlo a tiempo. Temprano. Porque también cuando ponemos este registro de levantarlo cada dos o tres horas, se supone que si él se acostó a las 8, entonces a las 10, que es más o menos la hora que papá y mamá van a la cama de 10 en adelante la pueden poner a orinar para que ella no se no se no moje la cama. Entonces siga con ese hábito, o sea, si ya usted sabe que eso le ha dado resultado, entonces no le dé de líquido después de las 6 de la tarde.
0: Tenemos otra llamada, restauremos la familia está al aire gracias a los amigos que nos escuchan a través de nuestra página radioamanecer.org en todo el mundo, gracias a los amigos que están participando con nosotros escuchándonos a través de las distintas frecuencias de Radio Amanecer aquí en la República Dominicana. Buenos días.
3: Sí, gracias. Buen día.
0: Buen día. Gracias. Adelante. Eh, con la señora
3: que llamó con relación a la niña de 22 meses, yo tengo una nietecita, ya ha cumplido dos años, y anteriormente me hacía lo mismo, lloraba cuando insistía por algo, o sea, que le cargaran o algo, sacarla de la cuna o del cuarto. Uno se la ingenia buscando la estrategia con un muñequito o a la televisión o ponerle algo que, dentro de la cuna que ellos se, se distraigan. Porque son estrategias que ellos buscan cuando ellos se dan cuenta la atención eh, aguda que uno le pone a ellos. Y no insistir, no, mira, no mi amor con esa ingeniería. Porque ellos de ahí no le hago caso. O sea, le pongo algo, yo sé que estoy vigilando, que no tiene ningún peligro alrededor. Y, y le doy, la ignoro por momentos. Y esa cuestión de, de vomitar, es insistencia A veces sí se entran los deditos en la boca, pero a veces la misma el mismo grito le provoca como, como algo en la garganta que le da náusea y vomitaba. Ella me hacía eso, pero después que yo busqué esa estrategia de, de entretenerla, no, no, hasta se duerme en la cuna. Porque recordemos que los niños desde el diente de, de la madre ya entiende escuchan. O sea que ellos desde pequeñitos, incluso cuando nacen que uno le está haciendo gracia que uno se da cuenta cómo, cómo atencionan uh-huh. O sea que uno como mamá o abuela quien, o la persona que está a cargo de atender son técnicas que si uno está con ellos uno se la ingenia y se da cuenta y se maneja y se pone en, en Alrededor de ello, de las intenciones que tiene. Porque ya de un niño de dos, ya casi tiene dos años. Uh-huh. O sea que, escúchalo, a mí incluso ya ni se orina en los pampas, pues, en los panty Ella va a ir al baño, de, de, o oh, si sí, el panty está muy muy apretadito, mamá, 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 antes de para que yo vaya y a, a, a acuda donde ella para buscarle su envase a donde ella se va a sentar. Tras uh-huh. esa. Porque ya sabe que ya yo le he dicho que ya ella está grandecita y que ella le, 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 le guío dónde están las cosas y tengo intuición cuando ya por un tiempo que ya los niños ya esa edad saben o sea uno sabe a qué horario a menos que no tengan una un, un problemita de los intestinos uh-huh. es cuanto buen día uh-huh. y gracias por su
1: muchas cuidado. gracias la abuelita si sí, los niños son grandes manipuladores el, el problema de esta mamá es que la hace de noche entonces de noche los padres son más vulnerables porque están cansados. Sí, sí. Entonces hay que, que eh, buscar una, como ella dice, buscar estrategias para que la niña pueda quedarse en la cuna. Entonces algunas veces los papás ceden a esta insistencia porque están cansados y se tienen que levantar al otro día a trabajar. Pero aunque estén cansados, eh, hay que mantenerse firme con lo, que, con lo que usted está haciendo para que el niño no no lo siga haciendo, porque si usted se dejó eh, manipular manipular de ese muchachito, óyeme, ya él sabe, bueno, así es que yo consigo todo Con lo que 22
0: yo... meses, ¿eh? <risa> Bueno, tenemos Entonces, la última consulta porque ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Nos llama una madre que tiene eh, unos gemelitos de nueve uh-huh. años, ella dice que se pelea mucho entre ellos, eh, pero que también ayuda mucho en la casa, ella los, los pone a ayudarla y hacen su trabajo, y que ella los acuesta a las 9 de la noche, pero que ellos dicen como que es muy temprano, que ya ellos van a, a cumplir 10 años y que no hay necesidad de que se acuesten tan temprano. Entonces ella quiere saber si es cierto o no, si es recomendable. Hasta los 14 años, bueno, que ellos duerman de 13, hasta los 13,
1: 14 años, bueno, que ellos duerman más de ocho horas. Porque no es un cuento, los niños crecen cuando duermen, entonces las hormonas del crecimiento se activan, yo yo estoy contestando estas preguntas y estoy pensando, nosotros vamos a tener que invitar en una de estas ocasiones a un médico para que nos ayuden a, a dar una respuesta certera con eso. Las hormonas del crecimiento se activan cuando los niños duermen. Entonces, también los niños, como se mueven tanto, necesitan más descanso que los adultos. Entonces, usted tiene que explicarle eso. No, mi hijo, todavía, cuando tú tengas de 13 años en adelante, ya tú puedes acostarte un poquito más tarde. Entonces, porque todavía ellos necesitan para su desarrollo, para su crecimiento, para oxigenar el cerebro para que ese cerebro se levante, se despierte eh, activo para el aprendizaje, ellos todavía necesitan más de ocho horas de descanso. Así que usted le explica eso, como ellos están grandecitos, ellos lo van a entender, y entonces espere que llegue el tiempo para que ellos, después ya van a querer dormir mucho como estamos nosotros ahora, Susana.
0: Ay, sí. (risa) 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 Bueno, hemos llegado al final de Restauremos la Familia en el día de hoy agradeciendo a nuestros amigos quienes han hecho sus preguntas y a la licenciada Marilis Recio por habernos acompañado en este día. Bueno, eh, siempre terminamos con una con una nota positiva, sabiendo que Dios
1: es bueno y que siempre está dispuesto a ayudarnos. Eh, la palabra de Dios dice en Salmos que los hijos son herencia de Jehová, así es que nosotros tenemos que tratar de educar a nuestros hijos para entregárselo al Señor, pero que también... Eh, la familia debe vivir como un pedacito de cielo aquí en esta tierra. Así es que con la ayuda de Dios vamos a esforzarnos para que nuestras familias sean pedacitos de cielo aquí en esta tierra y para que nuestros hijos nosotros los
0: eduquemos para entregárselo al Señor. Que así sea. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, el próximo lunes, si Dios lo permite, nos encontraremos en una nueva entrega de Restauremos la familia. Excelente fin de semana para todos y un feliz sábado.